0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Приятного прослушивания.
1: Бег. В моей жизни появился ну, почти два года назад. Летом 2018 года. Самый разгар, самую жару. Случилось внезапно. Я никогда, честно говоря, не думала, что я буду заниматься бегом, что вообще буду бегать. Потому что я всегда смотрела на людей, которые бегают, восхищались. Ну, вау, как они могут это терпеть. Вообще. Но к себе никогда это не примеряла, вообще не моя тема. Как-то даже в институте мы сдавали кросс 2 километра. Тогда мне казалось, это просто, это просто ужас. Это, наверное, два марафона, там, не знаю, ультра какой-нибудь. Мы пробежали, я чуть не умерла. Мне было 19 лет, сейчас мне 31 я, я серьезно думаю, я в жизни больше не буду бегать. Нет. Ну и, собственно, вот, как бы 10 лет прошло. <соторые> как случилось то, что я снова стала или даже не снова, а впервые. Я занималась тренером вообще в фитнес-клубе, а он меня почему-то недостаточно, на мой взгляд, загружал. То есть я как будто, знаешь, не доделал. Мне хотелось, вот, чтобы меня вот добивали, чтобы я выползала просто вся мокрая такая. Вот а он что-то раз, так раз, какая-то такая слабенькая на мой взгляд тренировка. Да. «Смотри», и в какой-то момент я думаю, «Надо себя добить, а побегаю ещё, по дорожке, беговой. А потом думаю, у нас там фитнес это на Войковской Покровской стрешке, прямо рядом с этим парком. Я думаю, Пойду-ка я побегу по парку. И я выбежала, я пробежала наверное, минут пять или десять. но ну, я такой кайф испытала. Серьезно, я даже, я даже не поняла, как, как это со мной такое случилось, но завтра тоже побегу. Вообще, и вот так вот, все, пошло, поехала, и потом на следующий день побегала, еще побегала. Потом думаю: ну, подписалась на Инстаграме на всяких бегунов. Думаю, надо на какой. Чего-нибудь мероприятие сходить, потому что классно, фоточки <laughs> и прочее. И тогда, не знаю, ты знаешь, есть такое мероприятие Вандерлуст, по-моему, в августе проходил. Ну, сейчас, по тоже продолжает проходить. Там забег на 5 километров, там медитация ну, в 2018 году, было. и. Практика, практика йоги. Вот. Ну, я, собственно, записалась, потому что там бег, все остальное ну, на тот момент у меня меньше степени, Ну, медитация мне еще было интересно. Вот в меньшей степени волновала, вот записалась, уже не могла бросить, потому что я же записалась 5 километров это так много. Тренироваться прямо каждый день. Вот. Пробежала, потом у нас на работе никогда в жизни, я на той работе проработала пять лет, никогда у нас не было никаких мероприятий, связанных с какими-то спортивными развлечениями, скажем так. А тут нам предложили поучаствовать в московском марафоне, там где 42 километра и 10 километров. Мы собирали деньги для одного фонда для детишек, которые у них были заболевания печени, и там трансплантация нужна была детишкам совсем маленьким. Мы собирали деньги всей компании, там наши партнеры, Ну и мы участвовали, называлось «Бежим «За чудом». Так,
0: уже да, фонд. да, есть, есть такой фонд. Да, mm.
1: да, да. Вот. Ну и мы все бежали. 10 километров. Я думаю, ну раз я вписалась, я же первая, я бегаю, я бегаю уже целый месяц. Я вписалась, ну ладно, бросать уже нельзя. А до этого... До этого там тоже предложили в каком-то поучаствовать благотворительно. благотворительном Кстати, кстати, а я до этого, как сейчас помню, <laughs> я на 2018 год записала цель пробежать благотворительный марафон, потому что мне казалось, что это будет ну, очень так, ну, не, не то чтобы благородно, но просто мне хотелось какую-то пользу принести. Предложили. Это просто одна из отправных э, точек таких, э, моих моментов э, больных предложили пробежать тоже забег. Он должен был быть на 6 километров. Это по-моему, цветной бульвар. Там, вот, вот так вот вокруг там миллион кругов нужно было бегать. И я тогда вообще ничего не знала. Я поехала, прям так хорошо, потому что приехала заранее, <съех> съела там какой-то кексик морковный. А, было безумно жарко, давали футболки тоже брендированные, они были хлопковые. Сейчас я знаю, что это просто полный капец. Была безумная жара, я натянула эту футболку хлопковую, я умирала. Это было не 6 километров, потому что ошиблись. Организация было 7,5. Но на тот момент для меня это было просто критично. Я прибежала со слезами на глазах. Ну все, ну к черту, я не буду больше бегать. Это очень тяжело, очень все больно. В общем, и серьезно. Я просто мне медальку когда одевали на шею, ой нет, вот вообще все просто нет, нет. Но так как я уже документ списалась, бегу за чудом. В общем, пришлось мне бежать. Вот. Ну и, и так все закрутилось. Ну, и, кстати, я уже на тот момент поняла, что мне нужен тренер, потому что что-то вообще мне как-то <laughs> что-то не получается.
0: Ну, у тебя был опыт фитнеса, и поэтому ты, наверное, знала, что тренер — это важная составляющая. Угу. Так, хорошо, 2018 год. Ты вдохновилась э, тем, что тебе не хватало нагрузки, начала бегать, потом э, увидела, что на работе есть возможность забег пробежать. Потом в итоге ты его пробежала, пробежала 10 километров... Пробежала же 10 километров на московском марафоне. Да, да, да. Вот. А скажи, какой тогда результат у тебя был О, на десятке?
1: Э, на десятке час чем-то, час, час 05.
0: Ну, хороший так, такой базовый <laughs> уровень. Как тебе впечатление от эвента такого большого, где тысячи людей в целом. Вот видела ли ты что-то подобное из мероприятий вообще?
1: Да, на самом деле я была очень сильно удивлена, что в Москве такие мероприятия, и что столько участников, очень много людей. А тогда была такая погода противная, мирская. <смех> был дождик мелкий. Кстати, вот без нас 19 тоже какой-то забег в Москве, тоже какая-то погода была так себе. мокра, но мы бежали с коллегами. Мне понравилось. Я пробежала без слез я пробежала с удовольствием, хотя там ну, так, тоже есть какие-то горочки наверное, на трассе. Потом, после этого, следующий забег, я зарегистрировалась. Я не знаю, почему, <laughs> почему мне почему-то захотелось куда-то поехать. Вот, опять же, насмотрелась всяких инстаграмных бегунов, думаю, надо тоже ехать. <laughs> ну, вот и зарегистрировалась. Следующий был Берлин. Половинка в Берлине, тут уже была весной. Это год, апрель. Да, апрель. Угу. Да, да. И тогда до половинки это просто должна об там сказать.
0: <laughs> Давай-давай.
1: Я когда начала искать клуб, у меня, кстати, тогда уже, я вот это был, была зима 2018 тогда уже нашла вас, написала Заре. Заре, мне кажется, это просто самый терпеливый человек. Я, я же не с первого раза пришла. Я еще несколько раз ему учу, несколько заходов делала. Это
0: интересно, я здесь не, не знаю деталей. Давай-ка рассказывай.
1: Ну да, то ли, очень, то ли зима, 2018 2017, в общем, первый мой, скажем так, сезон, написала Заре. Мне показалось этот момент дорого очень, я посчитала там и манеж, и прочее-прочее, вот хотя как бы это, ну, обычно средняя рыночная, скажем так, стоимость, но тогда так показалось. Потом, к весне, когда я поняла, что все мне теперь нормально, <смех> по цене, я опять пишу Заре. А Зара пишет, да?» тогда занятия проходили в ЦСКА, я работала на ходынке, прям напротив, мне прям безумно удобно. Вот пишу Заре, Зара, я готова, Там мы уже не в ЦСКА, мы уже... На открытых стадионах. Ну здравствуйте. <смех> мне опять неудобно стало. <смех> думаю, ну ладно, хорошо. Терпела, 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 терпела. И вот э, в прошлом году, в октябре, я пришла. Я Заря, опять третий раз написала, Зара, привет, смотрю на фотографии положения, думаю, ой, ну все, потеряла свой, свой шанс. <смех> Наверное, теперь не найду никого, кто мне может помочь. Вот. Ну, все сложилось. все теперь в ЦСК, <смех> все нормально, приходи на пробную тренировку. А я так не люблю вот да, эти пробные занятия, если честно. Я, для меня это, знаешь, как какой-то такой момент продаж, что ты сходишь, ну, что-то бесплатно получаешь, и потом тебя начинают задавливать. И я прям, я очень, я что потерялась, очень хотела. Нет, ну как бы, а я такой человек очень мягкий, мне сложно потом как-то так отказать, отказать знаешь, а, съехать. Да, блин, лучше я не буду да. сразу провоцировать тебя. Ну, в итоге потом говорят, ну, надо сходить, ну, ладно, схожу. Не знаю, тоже, это как-то, знаешь, что складывалось, наверное, в тот момент. Ну, ладно, схожу, ну что уж то. Причем я на тот момент уже Поменяла, работу, и тяжка, мне стало менее удобно, чем раньше, ну как бы ладно, все равно недалеко. Вот и сходила и что-то первая это, это пробная тренировка, я что-то не очень. я ничего не поняла, почему-то так. Я же думала, что мы будем бегать все время получается, что-то как-то вообще ничего не понятно. Люди все веселые, все общаются друг с другом, я такая в принципе такой социофоб немного, поэтому бег наверное со мной так долго идеальный вид спорта думаю, ладно, первая тренировка, ну, не очень, я поняла, но так как я уже вписалась в это, потому что я искала, ну, то есть я не с первых пашся взяла, я искала долго, выбирала, чем думаю, ладно, месяц похожу, ну, вот, собственно, с октября я так месяц выхожу.
0: От себя добавлю, и мне это важно проговорить, тоже заметила, что у нас нет продаж как таковых, угу. то есть есть такая философия, и мы зары придерживаемся этого. В какой-то момент мы поняли, что люди в любом случае, кто кому надо, кто замотивирован, кто-то останется, и кому зайдет, вот это по энергетике, это вся история, которая происходит, и лишний раз звонить, писать, что-то там спрашивать, предлагать, ну, это вообще не, не органичная тема. И ты хорошо заметила, что действительно пробные занятия отпугивают. В нашем ага. случае как-то это надо по-другому теперь формулировать, чтобы люди приходили и продолжали. Первое Нет. впечатление у тебя было такое, да? Ты, ты такая, о что я тут делаю? А потом, когда у тебя начало меняться вот это отношение к происходящему в клубе, и вообще, я насколько Понимаю, тебе все нравится, и ты, ты получаешь удовольствие. Когда вот получение mm-hmm. удовольствия наступило.
1: Ты знаешь, довольно быстро, довольно быстро, и уже когда у нас была вот эта сходка на Новый год, мне уже тогда было комфортно, хотя я очень многих людей не знала, ну, если узнала по именам. В другой, в любой другой ситуации, наверное, я бы даже и не пришла бы, потому что ну, что нет, ну ребят, ну, <laughs> что мы видимся там три часа в неделю, ну что какие там отношения. <laughs> вот, ну как-то все это быстро пошло, ты знаешь, может быть даже и благодаря, да и в основном благодаря ребятам, одноклубникам, и благодаря Гали моему тренеру. С Гали это вообще, мне кажется, мы нашли друг друга, потому что полная противоположность мне, она такая динамичная, такая активная, постоянно там что-то ругается, все у меня хочет разутикать на каждой тренировке. Гали привет!
0: Это педагогический метод, она не ругается, это педагогика так работает.
1: Не, ну да, на меня это хорошо действует, да, то есть у меня не действует, когда у меня прям кричат, когда... «Уга!». Я, кстати, отчасти, и поэтому я очень долго присматривалась к клубам, потому что я представила, что, знаешь, как в средней школе вот это физрук, прям вот физрук, такой дядька какой-нибудь такой уже. Я думаю, ой, сейчас тренер, потому что слово «тренер» для меня вот это вот сразу почему-то, не знаю. Галя. <свят> <свят> вот поэтому мне как-то все правда сложилось но ну и я себе периодически напоминаю что мне уже не пять лет и все-таки как бы, бывают э, такие э, не сразу комфортные ситуации нужно просто посмотреть нужно отпустить ситуацию
0: скажи еще последний такой вопрос про клуб и про то как uh-huh. ты искала какие факторы на тебя повлияли и влияли Из что ты выбирала куда смотрела и можешь даже назвать другие клубы другие проекты что для тебя было важно помимо Положение еще
1: да другое назову единственное. Мне кажется, все выбирают между академией и Айла Спорт. Что-то да, все как-то сложилось, вот как должно было быть. счастью, повлияла типа, на меня Соня Некс, и она на нее тоже давно подписана. Я у них на тренировках была просто бомбический человек. Вот. И я помнила, что она пробежала марафон в Лондоне, и она где-то занималась. Я листала весь инстаграм, где занималась Соня. <смех> Смотри, оп, <смех> нашла дом. Ну. Ладно, попробуем. Ну и как-то да. Ну и опять-таки, да, наверное, и территориально все таки стало удобно. Ну, потому что, в принципе, всегда, знаешь, по сайту особо... Ну, все сайты красивые, всегда. Да, то есть это нужно... Это ж... Сайт — это не главное. Главное — люди, главные атмосфера. Нет,
0: нет, сайт — это не главное. Главное — футболки красивые.
1: Да, поэтому люди уже вот все И уже никуда да, уходить и не хотелось и а ну и кстати еще момент <со-> заранее за- за- даже предлагала дистанционное дистанционное обучение когда я говорила, что мне все не подходит всё неудобно неудобно а, я говорю нет я хочу приходить я хочу видеть людей опять же да повторюсь я интроверты, мне ну, очень сложно дается общение с людьми зачастую, поэтому я, нет, буду ходить. И потом сама думаю, господи, ну вписалась, ну зачем? Бегала бы и бегала бы там вокруг райончика своего. И все.
0: Полумарафон в Берлине ты тоже в итоге пробежала. Какой у тебя результат был? Да. Как ты сбегала?
1: «Ой, успевала супер медленно!»
0: А это уже оценивать не тебе.
1: Ну ты знаешь, надо сказать, что так как я опять-таки не занималась тренером и все это по Инстаграму или по каким-то статейчкам ну как бы так где-то прям отрывистно, не то чтобы я села прямо и стала изучать Нет, где-то там почитала, где-то там все что набегу, все время жизнь какая грузится. Вот я думала, если я смогу бегать, ну, тренировочные мои, вот эти вот э, забеги, если я смогу пробежать 18-20 километров, то как бы это главное, то я смогу добежать до финиша уже там на официальном забеге. Есть, мне было главное добежать до финиша, не идти на шаг. Вот. С какой скоростью, там чего, это уже просто третье-десятое. Вот. Помню я свою эту первую зиму, все свои страдания по снегу. Когда выпал снег, а я, я ж не знала, что специальные кроссовки еще есть, которые не будут скользить. А, ну, типа там для трейлов я купила. До сих пор у них бегаю ужасные, жесткие Ещё никак не поменяю, если честно. Так, давай
0: антирекламу. да фуджи-трубака какие-нибудь.
1: Слушай, вот какие-то синие какие-то синие розовые оранжевые девочки
0: так выбирают синие розовые.
1: Ну, это, в общем, первый раз, когда выпал снег, я вышла, я, как, каким чудом я уцелела, я не знаю. Вот, Ну и, собственно, потом приобрела эти кроссовки, стала бегать. И интересно то, что сейчас я подвожу уже к Берлину: за две недели до Берлина а, у нас еще лежал снег. Берлин был в начале апреля, не помню, какого числа, в начале апреля. Вот, а за две недели до него а, я еще бегала по снегу, и когда я убегала в Покровском встречную дорожку, а, там ручка лежал снег. На самом деле лежал снег, а под ним прям лед. И я просто падаю, вот как можно. Можно было упасть нелепо. Вот таким образом я и распласталась на обе коленки. Вот <гас> так стало обидно, я аж расплакалась, если Хорошо, это было раннее утро, я так посмотрела, вроде никто не видит. Я, я представила, что, знаешь, как фигуристы на льду, которые падают и продолжают, думаю, я сейчас встану и побегу дальше. И я не могу встать, потому что коленки болели. Просто вот такие вот синяки были на, на обеих коленях, коленках. И, господи, боже, там вообще какие издержки. Страшно, потом В итоге
0: восстановилась, и все хорошо.
1: Ты знаешь, да, они даже... Это просто были синяки такие большие, просто у страха глаза велики. Так,
0: ну, Вопрос-то мой, минут. за сколько ты пробежала?
1: Два часа 14 минут.
0: Тоже хорошо же для самостоятельной подготовки. А какая у тебя да. ну, страт- стратегия была? Как ты, ты говоришь, вот, по статьям там что-то смотрела, но при этом ты как-то все рисовала план или такая «О, пойду побегаю, выбегаю 5 километров, 10 или что то делала вообще?
1: Я почему-то думала, что это мой план будет, если я буду каждый раз увеличивать километраж.
0: Я понимаю, да, у всех так. Ну, 80% людей, кто начинает, абсолютно
1: так же делают. Да, в одном темпе, медленно-медленно, и каждый раз обязательно сфотографировала часы. Мне тогда подарили часы, и до сих пор, кстати, в них хожу гармины с этим, с мятным ремешком. Ну, из-за ремешка, естественно, я их хотела. Ну, понимаю,
0: я, как так,
1: вот, и да, я, ну, в часах я на самом деле вот только с приходом в клуб стала получше разбираться. Мне помогали, опять же, помогла. Вообще капец, как я жила до этого, не знаю. Все
0: как-то жили. Так, и чего ты каждый день выходила и бегала побольше, побольше, побольше?
1: Знаешь, ну, даже не каждый день, там же вот эта на зиму моя основная подготовка выпала. Я по выходным бегала, ну, так, километров потом уже 15, по 18, прям вот так. Причем, ну, так, в таком темпе про пульс я вообще не знала что нужно за пульсом следить там просто <laughs> разгоняла учитывая что у меня в принципе состояние у меня очень низкий пульс это прям отдельная тема и разговор <laughs> для врачей разгонялась нормально ну да чем, чем больше километров я тем лучше не знаю сколько бы я бегала так если бы к марафону готовилась <laughs> каждый день по 40
0: ну, ну добегала вот. вот никаких травм да, да. не было вроде все нормально Тут было угу. ну, Прекрасно, прекрасно. Слушай, ну и потом ты после Берлина же, получается, ничего не бежала или что-то еще бегала. Официально? бегала, что-то
1: бегала. Ты знаешь, про Берлину э, отдельно стоит сказать. Я до сих пор, ну, я не так много опыта официальных стартов. Это, наверное, один нет, наверное, даже лучший из тех, что я пробежала. Сейчас тоже скажу, что я успела пробежать за прошлый год. Очень мне понравилась организация. Супер организация, супер, все быстро выдают вещи очень прям классно на дорогах. Ты сам знаешь, да, все неровности, ну, кроме того, что дороги, ну, вот это шоссе очень классное тоже, а баллончиком отмечают какие-то маленькие неровности, изъяные или там маленькие какие-то ямки. Вообще. А мы поехали с мамой, мама не бегает, просто маме хотелось в Берлине побывать. Вот поехали вдвоем и мама тоже. Мама все всегда очень боится за но я сейчас боится, когда я говорю, что я марафонку буду. Такая нет, не надо тебе бежать, зачем? Просто беги <смех> спокойно. Вот. и она тоже в таком вдохновении, наверное, вернулась, что вау, классно, давай еще когда-нибудь съездим. <смех> Вот. Ну, и, собственно, должен был состояться Берлин. Тоже в этом году марафон это в конце сентября. Мама тоже, я, я с тобой поеду. В <свеч> общем, классно. На самом деле, прям, да, стоит, наверное, пробежать. Трасса довольно приятная была. Потому что потом а, почти, ну нет, не почти сразу в мае я зарегистрировалась на рижский тоже полумарафон. У меня вообще 2019 год почему-то в голове такая цифра возникла. Пять полумарафонов в разных местах, а, в разных городах. Либо странах, ну и, собственно, я шмогла. Я в Инстаграме об этом написала. Теперь нужно выполнять <laughs> ну, вот рижский а тебе в Риге. Да, да. И как
0: тебе? Я бегал десятку там в 2018 году. Десятка мне понравилась. Я там даже в какой-то 13 или 12 место на десятке занял. Мне понравилось. Понравилось, но марафон, э, парни, там Волос Крунович бежал в тот момент марафон, и там подъемы на мост и жарко там во второй половине дня. Ну, то есть не, не рано его прям запускают, и получается, что в жаркую заканчивается. Поэтому, ну, ну, хороший отрасль. Сейчас им дали золотой лейбл, но вот и, и, скорее всего, им не будет в этом году. Отменили же, да, по-моему? Mm, Он должен yeah. быть вот сейчас в мае. Поэтому мне... мне нравится.
1: Не могу разделить с тобой Так,
0: расскажи, давай.
1: Почему? Ну, во-первых, почему Рига? Потому что я не была в Прибалтике никогда. Правда, это как бег. Многие говорят, как способ путешествовать. Спортивный туризм, да. Да, да, да. Очень классная тема. У меня на тот момент была довольно напряженная работа. В принципе, было много работы, и что-то как-то не складывалось с отпусками. И в какой-то момент мне сказали на работе так, все, короче говоря, давай-ка, бери свои дни, что хочешь, то и делай, иначе нам за тебя штраф прилетит. Я думаю, ну ладно, сам Бог видел. Покатаюсь. В Прибалтике я не была, поеду-ка в Ригу. Рига поскромнее, особенно после Берлина. Берлин был самый первый по марафону и самый такой запоминающийся, наверное, всю жизнь, кажется. В Риге поскромнее, организация, там у них какие-то проблемы с асфальтом. Он прям рассыпался под ногами местами.
0: Ты бежала, получается, Ригу в девятнадцатом году. Да, да, 19-м. да,
1: год назад.
0: Там много брусчатки, я помню. Там много вот этих вот подъемов на мосты, и они такие неоднозначные. Потом старых улиц много где в центре, когда там такие петляющие. Вот это я
1: запомнил тоже, да. Причем там ты по одному и тому же месту прибегаешь, то ли дважды, то ли трижды, ну тоже да, Поэтому да. ну, капец, было безумно жарко. А, причем <laughs> вообще, э, подстава подстав. Я за день до того поехать в Ригу, там разговаривала с девочкой знакомой, она говорит, мы ну, только приехали оттуда, покупали пуховики, потому что там безумно холодно, берите теплые вещи. А было то ли 17 мая, ну вообще такой разгар. Она такая, окей, ладно, посмотрела. Ну, Вроде тепло, но непонятно, да, может быть ветер там еще балтика, в общем. Угу. Ну ладно, возьму теплые вещи, приезжаем плюс двадцать восемь. И вот четыре дня там были, плюс 28, вот да, так не снижалось. Что-то. Что такое вообще? <смех> Катастрофа. Ну и да, это плюс к тому, что там вот эти вот мосты, если в Петербурге их разводят, они плоские, очень мне понравилась трасса, я уже об этом даже говорила, а то в Риге они вот такие. И это страдания, просто вообще кошмар. Это вот очередные тоже слезы, Я думала, я не доживу. Господи, никогда в жизни больше, ну к черту, все бросить, <смех> не буду больше бегать. А мне так, знаешь, обидно всегда. Ну, ну раз уж я побежала, приехала, нашла время, нашла средства, в общем все, и бегу уже, и тренировалась же я всю зиму, бегала, синяки набивала, чтобы я еще остановилась. И самое эпичное было там финиш, если помнишь, ты видишь финиш на каком-то расстоянии, не знаю, там уж километр, и я бежала, то ли это уже все солнечный удар был, помнишь, что я бегу, я вижу финиш, я бегу к нему, но он не приближается ко мне, что такое? Как такое, может быть? В общем, чуть не умерла, тоже страдала. Даже не помню, до конца. Что,
0: помню, что там из-за поворота финиш метров четыреста остается. И да, какие-то они долгие метров 40. Да, а, да, но да. мне как бы я бежал десятку, поэтому у меня другие эмоции, и она был, прошла очень быстро. А, по поводу Берлина, мои 5 копеек берлинский да. полумарафон это часть серии забегов, которые также идут к берлинскому марафону. Те же организаторы, и угу. часть той же трассы, соответственно, у них уже эта схема отработана там на десятках вот берлинских марафонов, поэтому организация одна из топовых, скорость одна из топовых, то есть он довольно плоский, этот э, сам полумарафон. И, наверное... Наверное, по выдаче и по всему прочему. Но, знаешь, я сейчас... Ну, я уже достаточно много где был э, в таких в разных крупных и некрупных забегах, и мне все таки продолжает нравиться организация московского марафона именно с выдачей, там, со всеми, вот, логистика внутри. Как ты к московским забегам относишься с точки зрения организации? Что тебе нравится, что не нравится? Много московский... ли ты их бегала помимо марафона? Десятки угу. еще бегала. бегала я
1: прям вот именно в Москве, в Лужниках был ну, от бегового
0: сообщества вот в Питере тоже они делали половинку.
1: Да, да я тоже. И в Питере я успела, и в Москве, кстати, <laughs> в прошлом августе пробежать. Все, такая, все добегу, добегу. Если говорить про лужники, что они все, честно говоря, запутались, я ничего не имею. Против Москвы — это проще с точки зрения логистики. И у меня, знаешь, нет такого, это, скорее, минус, нет такого ощущения, я бегу, я буду бежать. То есть просто приехала на другой конец Москвы и со всеми как бы приедет-приедет и пробежала. То есть это не такое вдохновение, воодушевление. Но классно, классно что все понятно, все на русском языке. Один был в Лужниках, половинка, тогда я тоже страдала, в августе да, я страдала, но организация ну, в принципе нормальная. А на московском марафоне я получала вещи очень долго. Кстати, так же, как и вот в 2018 году. Вот это вот единственная тема, которая прям очень сильно беспокоит и расстраивает. <как> Потому что в 2018 году после получения вещей под дождиком я заболела. Это, наверное, единственный раз, когда вот, прямо вот я взяла и заболела так, что аж дома пришлось сидеть. Вот. В 2019 году я уже не заболела, но тоже мне да, <свят> <свят> <меня> все раздражало. <свят> там еще эти камеры хранения вот так вот далеко-далеко-далеко. Потом ты обратно возвращаешься. На старт я бежала. Это моя тема опаздывать постоянно, <свят> к сожалению.
0: Ты не смотрела, у нас э, где-то лежит интервью с Димой Тарасовым <свят> это <свят> директор серии забегов э, как раз московского марафона, бегового сообщества. Не видела, я с ним делала. Э, там, кажется, как раз, он рассказыв, рассказывает про то, что, почему очереди образуются, и ну, как, как лучше взаимодействовать, что не опаздывать, там, как-то заранее что-то делать. И вот такие нюансы, это, ну, типа, погрешность большого количества народа, скажем так. То есть в Европе это тоже есть и просто немножко по-другому это выглядит. Про себя скажу одно тоже добавление. Ни разу не не стоял в очереди. Это, наверное, преимущество тех людей, кто чуть-чуть пораньше прибегает. Вот, это тебе мотивация на будущее. Будешь быстрее, будешь без очередей стоять. Как Твои близкие родственники, друзья и знакомые, какие-то может, коллеги на работе, как они относятся к твоему увлечению, может быть, крутят у виска, может быть, поддерживают, может быть, кого-то ты уже вдохновила там из подруг, из друзей.
1: Начну с того, что да, действительно уже есть замотивированные девочки с моей тоже предыдущей работы, бывшие коллеги. И мое главное достижение — папа.
0: О, респект. Как папу зовут? Юрий. Юрий, папа Алена Юрий. Респект вам. За... Я наде... я думаю, что вы это послушаете, поэтому это большой респект, когда родители начинают двигаться. Да. Так, что папа? Расскажи про да. папу подробнее.
1: Папа. А, ну, на самом деле, начну с того, что папе уже 65 лет. Вот. Папа в молодости, в юности, да, он занимался спортом, легкой атлетикой, ну, прыгал в высоту, потом играл в регби, в общем тоже. Ну а потом что-то как-то закончилось его спортивная карьера, он там начал курить. Началась
0: жизнь, началась да. взрослая да. жизнь.
1: Да, да, да. И, собственно, знаешь, по-моему, он прошлым летом начал бегать. Он несколько раз пытался зайти в бег, покупал кроссовки, естественно. Yeah. <laughs> купил кроссовки форму один раз он купил кроссовки не выбежал и потом через какое-то время их надел а они уже такие уже затвердели и, короче уже все не работает
0: не слишком знаю, как-то, долго лежат да, да. да
1: ну и просто а я просто летом прям знаешь попала на волну я каждое утро выбегал вот у меня из тех людей кто прочитал есть книга такая магия утра рекомендует в 5 вставать да 4. знаю там, душ ты должен заработать я думаю ну раз должна я вставала господи надеюсь Никто не услышит и не покрутит виска, я встала в 4 утра. В <свят> 4 утра вставала, делала там зарядку там для спины, нужны всякие упражнения и прочее. и в 5 утра убегала и как раз к 6 возвращалась. И каждое утро выбегала. И как-то у меня папа такой тоже. Надо, надо с тобой, как так проронить, знаешь, надо с тобой бегать. Я такая: о, отлично, давай-ка. Это уже одно и скучно, я без музыки бегаю. Вот, поэтому бывает, когда один и тот же пейзаж немножко так воскренно. Тоже каждый день. Ну, давай. Ну, сказал и сказал. И прошло еще время, еще время. И тут как-то мама об этом звонит. Ну, мы на тот момент вместе жили. Мама такая, говорит, ну, папа стал бегать. Она такая серьезно, Такая, да. Выбегает. Там, ну, папа говорит, ну, я там не, не как ты. Я там минут по 15, по 20 бегаю. Ну, в общем, вот так. Да. И не бросать. тут прям. если не бросит, и бегает, и, правда, нравится. Купила экипировку советовался. Это очень греет душу, то, что советуется со мной к выбору экипировки, там еще что-то. Говорит, ты не забывай разминаться. Я говорю, да. Не разминается тот, кто никогда не травмировался. Я обожаю сразу. Папа, я разминаюсь. Ну, в общем, вот так, да. И продолжать бегать уже, получается, почти год. Вау. Не участвует в забегах. Нет, а так для себя больше. потому что там зарядку для поддержания духа и тела.
0: Блин, вот. это, это большой респект. В таком возрасте изменить своим привычкам и начать что-то делать это прям низкий поклон и два тройной присед супер так может быть кто-то еще подруги там встали и побежали или как дела
1: ты знаешь, у меня, опять же, возвращаясь к тому, что я испытываю радость, находясь в клубе, что здесь я могу говорить про бег, и я знаю, что это не наскучит никому из знакомых, ну, вот только две девочки, мои бывшие коллеги стали бегать, и есть две категории моих знакомых. Одни видят там отметки, естественно, в инстаграме, либо там в разговорах, там, не знаю, там, 10 километров, там, 8, ну, в общем, такое маленькое количество даже километров, и восхищаются, вау, знаешь, как будто я подвиг совершаю каждый день. Для меня это немножко, ну, так, я смущаюсь, потому что ну, я просто вышла и побежала, и все никаких усилий особо не прилагала. Кроссовки надела, вроде что. Вот. Это одна такая, как сказать, группа людей, а другие спрашивают, какая у тебя выгода? Что ты получаешь от этого? А что тебе интересно? Бег. Ты бегаешь? А колени? А позвоночник? Ну, в общем, вот так. И я Вот между (laughs) ними все время.
0: Вот еще есть шутка. Вы что еще и платите за забеги?
1: Да. забеги, членские взносы — это тоже.
0: Сколько ты, сколько, как медаль дают, а какое место ты занял, а сколько денег заработал?
1: Да-да-да. А это мемчики такие, да, уже.
0: Хорошо, ну понял. Ну большой респект папе в первую очередь и остальным тем, кто вдохновляет. Наверное, не надо проповедовать, пропагандировать и как-то навязывать окружению, а просто продолжать делать. И, видя это, возможно, люди зададут вопросы, и когда они зададут вопросы, тогда стоит им об этом рассказать. А, а есть категория людей, новички особенно, я вижу тоже таких, что они прям все уши всем готовы прожужжать вокруг, типа «О, я бегаю, я тут это, я тут это», и со всеми хотят поговорить. И это как раз-таки настораживает многих, типа «Эй, подожди, подожди», и он в свою картину мира начинает лезть, со своими вот этими комментариями. И да, нужно, наверное, не быть навязчивым, но и про просто делать, кайфовать самому. Что тебя сейчас да. вдохновляет и мотивирует выходить на пробежку? Ну вот не именно прямо сейчас, вот в этот период, но вообще в целом какая у тебя может быть цель, мечта, результат это или какой-то конкретный забег, может быть?
1: Важно сказать, что наверное, каждая вторая моя пробежка — это боль, я не вот просыпаюсь, ура, спасибо, что наступило утро, скорее бегать. Нет. Нет. За час что я думаю, угу, сегодня я еще не бегала, надо побегать. Вот. Но бывает и обратная ситуация, когда какая-нибудь сложность или какая-то задача, вопрос, что-то висит. Либо мне просто нужно одной побыть, а мне требуется много времени наедине с собой собой. А, опять же, в <силу> своего характера. Я знаю, что я могу выбежать и два часа бегать там, по дворам, по улицам. Это, для меня это медитация. Эйфория после пробежки — это персональный кайф что меня вдохновляет. Наверное, мысли об этом вдохновляют, потому что, опять же, я не могу сказать, что я прям радуюсь, когда выхожу из дома в кроссовках каждый раз, а уже в процессе. Я понимаю, что это зачастую и лень, и если чтобы что-то получилось, нужно что-то делать, чтобы добиться каких-то результатов. И изначально я начинала бегать, продолжала, скажем так, бегать, чтобы там есть тортики, <связь> <связь> Если, из целей пробежать марафон. Я хотела его пробежать этой весной, потом поняла, что я не успевала подготовиться. Опять же, это то, чего очень боятся мои родители, что я умру где-нибудь на середине или в Вот, поэтому опять все к Комментарии для родителей
0: для родителей комментарий. Все мы умрем когда-нибудь. Поэтому ничего бояться. От марафона это будет, или попозже. Лучше попозже,
1: конечно. Да. вот. Ну, я такой человек, я с умом отношусь к этому, я не вот бегаю да. Хотя сейчас мне очень хочется. сейчас ситуация разрешится, стабилизируется. Я думаю, вот я сейчас как выйду выдам, вот как побегу, и вот буду бежать, вот пока вот прям не упаду, и пока вот так вот не буду знаешь, на, на корточках сидеть. Не,
0: не, нет, не, не поддерживаю это, потому что у тебя как раз надо плавно начинать с маленького а да. бежать. Ну ты понимаешь, я понимаю, да. что ты шутишь, конечно. Но...
1: Да, ну вот именно такое, знаешь, желание хочется прям вот бежать навстречу ветру и просто... Я oh, бегу. <laughs> классно.
0: Ты хотела в Берлин бежать и Чикаго, нет?
1: Да, я сначала хотела бежать в парижский марафон в апреле, потому что хотела приехать в Париж. Потому что хотела по- марафон прибежать какой-нибудь, ну, такой известный. Вот. И по трассе вроде писали, что нормальный. И потом, мне кажется, я еще не была в клубе. <свес> была лотерея, думаю, ну, поучаствую. Ну, вот я как раз из тех, кто никогда особо ничего не выигрывает, думаю, ну, поучаствую, что там, ладно, все равно участие, как бы бесплатно, <свес> скажем так, попытка. Вот эм, Берлин, потом Чикаго, ну и, и забыла. И потом раз, и Берлин, и Чикаго. А там разница две недели. А я марафон ни разу еще не бегала, <свес> я больше 22 километров ни разу не бегала. И я сижу такая, что делать? Да, да, что делать? Ну, У тебя тут,
0: видишь, тут все сложилось так, что сейчас Берлин вроде как отменяют. Да, И Чикаго Чикаго я тоже держу крестик, потому что я же тоже собирался ехать туда. И вот Чикаго, надеюсь, состоится в том же режиме. Ну и и чего?
1: Я же визу не успела оформить. У меня не было никогда визы в США. я сейчас сижу и серьезно понимаю, что если ты в Чикаго, я я не могу упустить этот шанс. Я просто буду очень э, страдать, потом и очень ругать себя за это. Но пока не знаю. У меня пока нет плана, что с этим делать. Мне очень хочется съездить. Не знаю. Правда, пока не знаю, что делать.
0: Так, для тех, кто нас слышит вообще случайно или впервые про слоты, это серия мейджор-марафонов. Их шесть. Вот Берлин, Чикаго, Бостон, Нью-Йорк, Токио и Лондон в серию. Сейчас половина из них уже отменили в этом году. И чтобы туда попасть, нужно участвовать в лотерее. И эта лотерея как, ну, случайным образом ты подаешь заявку. И там из более полумиллиона участников выбирают. И какое-то количество дается слотов. Ты оставляешь номер карты, у тебя списывают деньги в момент там, розыгрыша, спустя месяц, полтора месяца там, от начала розыгрыша. И вот как раз-таки зачастую новичкам везет, да, как Алена говорит, что она заявилась из двух у нее джекпот был. А можно пройти по времени результаты можно через благотворительность. так отдельная серия. Можно про мейджера рассказывать. По поводу визы тебе комментарий, что в Польше можно сделать очень быстро за неделю туда смотаться, подать заявку, это очень просто делать. Собеседование можно как на английском, так и на русском. Ну русский такой mm. условно русский, но он тоже. Ну и на английском даже не сложно. Mm-hmm. Собеседование. Uh-huh. Это, это именно мой опыт и опять же могу потом поделиться, как это все происходило. Какие у тебя мысли? Во время пробежки о чем ты думаешь ты говоришь что ты без звука без э, аудио бегаешь
1: кстати про музыку да про аудио сопровождение. Эм, как-то вот мне прям вообще не заходит я даже грущу по этому поводу что я не в жизни женщины всегда должна быть драма Периодически грущу, что не могу бегать с музыкой. Ну, ты знаешь, сейчас расскажу про, про свои мысли о бежки. Я не так давно стала бегать с подкастами тоже. И, собственно, с тобой я познакомилась еще задолго до клуба, тоже через подкаст. Сейчас, кстати, только вспомнила, представляешь?
0: Это через вот. какой это подкаст?
1: Подкаст. Деловая библиотека, по-моему, называлась. Семён Кибалый это мой, мой
0: друг. Да. Серьезно? А а да, конечно. А ты как его? Его
1: я случайно на него вышла кстати сейчас у меня в голове вот диссонанс появляется он зачастую берет интервью у людей которые написали книгу
0: там Сергей. Немножко... Сергей.
1: <смех> <смех> где книга <смех> а
0: немножко другая история я просто <смех> ну, мы с ним дружим уже достаточно ага. давно там с 14 года наверное и э, как общие интересы были там предпринимательские и всякие разные И еще с проекта когда охотник за идеями он делал проект когда он путешествовал вот я оттуда с ним познакомился, ну и потом мы начали дружить, там вплоть до того, что дни рождения отмечали и все прочее. Ого. И перед Новым годом, каким-то там, в конце 2018 года, вот мы с ним поболтали пробег. И, кстати, если ты да. внимательно слушала, ты могла воспользоваться промокодом, который мы там анонсировали. В
1: медитацию тоже ушла. Да,
0: поэтому Семену, ну, Семену, привет и большой респект, да, хорошо. Вот прикольно, что так, но есть такое, да.
1: Кроме нашего подкаста Бегового, очень ложится на слух голос. Почему я это говорю? Потому что я многие подкасты, слух пыталась слушать на бегу. Я, если ты знаешь, есть Радислав Гондопас, известный человек.
0: Да, конечно.
1: Да, э, я пыталась его слушать со всем уважением э, к тому, что он делает и к нему как, вообще как, как к персоне, и я не могла его слушать. Вот не могу, и все. Вот не идет, знаешь, и не бежится даже под его голос. Делаю в библиотеку, получается. Вот, э, естественно, держи темп тоже. Вообще кайфушки как будто совсем не бегу. Вот, поэтому так. Я тебя, кстати, еще оф топ по звуку. Я не видела тебя на этот момент ну, визуально не знал что за человек кто как где вот потому что пробег и собственно я бегала и поэтому и осталось подкасте я очень приятно удивилась твоему отношению, твоей вовлеченности прям максимальной и такой, знаешь, такой открытости, наверное, отсутствию каких-то, знаешь, понтов. Я тут вообще классно, у меня там 100 человек <laughs> в клубе. Это, ну, это необычно. Это очень, прям очень греет душу и тепло от этого. Наверное, одно из тоже.
0: Скажи, пожалуйста, про пользу бега в целом а, в жизни? Как он на тебя повлиял физически? Как то может быть, ты структурировала жизнь? Может быть, эмоционально он тебя поддерживает? Сейчас
1: уже это большая часть моей жизни. Это очень сильно дисциплинирует. Опять же, возвращаясь к тому, что, в принципе, люди по своей природе натуре очень генивы. Почему-то мне это очень помогло стать более структурированным человеком. Я обычно… У меня… Знаешь, много задач. Здесь что-то поделать, там что-то по делу. Не то, чтобы не довожу до конца, но у меня постоянно что-то вот, вот так вот в голове, какой-то хаос, голова в облаках и что-то, какой-то, какой-то вообще бесструктурность, ну, не знаю, творческий какой-то, знаешь, такой поток. А бег мне помог, если не выстроить свои мысли, то скорее выстроить действия. И научил меня относиться к действиям, которые я не очень люблю, там, ну, даже, например, помыть посуду либо еще чего-то, ну, просто, ну, ну, надо, ну, как бы надо и надо. Вот. И также отношение к тренировкам а, или а, к дням, <смех>, когда мне не хочется выходить, надо выйти, надо выйти, иначе дальше будет <смех> будет сложно. Есть еще такой, кстати, лайфхак, не помню, где-то прочитала, когда не хочешь сегодня тренироваться, подумай о том, что ты завтра не будешь тренироваться, и сразу мне это прям почему-то помогает. И сразу м-м, это слишком много будет, слишком большой перерыв, <смех> надо сегодня побегать. Поэтому бег э, я люблю. Еще раз повторюсь, Сори за это. Я не думала, что он так плотно войдет в мою жизнь, потому что как-то у меня постоянно с, с какими-то спортивными извлечениями было то, то там одно, то другое. поиграла в теннис в институте, потом что-то немножко на йогу походила, потом на танцы, на акробатический рок-н-ролл ходила. Кстати, одно время занималась, да. И потом все это плавно перешло в вот. а С точки зрения здоровья, мне кажется, он мне помогает. Я не болею. Раз, когда я заболела, вот мы стояли, получали вещи тогда под дождем, но это только обстоятельства. И все, я перестала раздражаться. Ну и в целом себя так пободрее. Пободрее чувствую. У меня какие-то процессы, наверное, в организме тоже улучшаются. Ну и настроение. Опять же, настроение всегда хорошее после пробежки. Ах, прям.
0: Сейчас Ой. прям мне захотелось встать и побежать после того, слов. Это очень вдохновляюще. Что ты смотришь, чем ты вдохновляешься кумирой? Вот ты говорила, писалась на Инстаграм сразу каких-то персонажей. Расскажи немного немножко про это сейчас есть у тебя такие люди может быть русские ребята может быть кто-то зарубежный может быть не из бега вообще одну ты смотришь такая вау круто
1: такая знаешь эволюция была моих подписок беговых сначала была куча <laughs> куча всех хотелось все везде потому что я искала какой-то момент упражнения между заходами в академию <laughs> искала упражнения какие-то где-то в общем от одних отписывалась от других подписывалась не могу сказать что сейчас Вдохновляюсь ага. ну, в плане бегунов. Ну, опять же, про, про академию а, я не могу долго говорить. Да. А, честно говоря, я даже была удивлена, когда пришла, что тут, я думала, все бегуны уровня выше, чем у меня. Ну, как бы, ну, чуть-чуть там повыше, примерно, ну, все такие вот. вот. А оказалось, что прям реально круто, все бегают <смех> так классно, там марафоны из, из трех часов убегают, это просто вау. <смех>
0: ну давай скажем, <смех> что это только мальчики, и то не все, и как бы разный уровень абсолютно, и мы стремимся, чтобы всем было хорошо, да.
1: Да, да, ну и девочки тоже, и действительно, я смотрю, ты в каком-то подкасте, мне кажется, говорил, что у нас возрастная категория, кстати, это тоже одно из предубеждений. <смех> мне все всё перетекает. Сейчас давай, к следующему вопросу. А, я боялась, что я окажусь очень старой для клуба. Вообще кошмар какой-то вот И я стеснялась, честно, потому что, ну, ну как там, все сейчас там, 20 лет, 19, и я такая, 3, сколько был 30 лет не было, да, я пришла, <сорошее> почти 31. <30 лет. сорошее> и ну, <черт. сорошее> Вот, оказалось всё совсем наоборот, что я, я прям ну, в своей тиме.
0: Подожди, если Сергей Черепанов <сорошее> в пиджаке, который ему 45, <сорошее> ты что думаешь, всем остальным по 20? Да. <сорошее> Нет, конечно. Всем по
1: 45. Естественно. Мы же
0: среднее да? ну, мы сре- мы обозначили. То есть э, у нас плюс-минус он меняется, но это 30+, плюс где-то вот в этом диапазоне... Э, туда плюс-минус, 28-32 — это такой возраст. Надо об этом рассказывать, uh-huh. потому что, мне кажется, да, больше много предубеждений есть. Так, кумиров нет, никем не вдохновляешься или есть все ну, таки Подписки только ja. Да,
1: ну я на тебя подписана, естественно. Опять же, на Sony подписано подписано Это, наверное, то, что стабильно, стабильно хорошо. Да, вот таким словом я пишу. То, что мне не надоедает. То, что я вижу, меня вдохновляет. Опять же, это дисциплине ну и экипировка. <свят> да, тоже прям. Ну, вау, вау. <свят> ну, очень классно, очень, очень, эм, как это сказать, ну, мотивирует, наверное. Да. Хотя странно, как может одежда мотивировать, но все же. Я визуал во время бега, о чем я думаю, это именно медитативно. Бег ставит как-то на место какие-то мысли. Ну, кроме того, что ты еще можешь лишнего ну, что-то надумать, да, бывает такое. Я люблю заниматься. Ну, не, не люблю. Ну, я занимаюсь самокопанием довольно часто. Анализирую какие-то поступки, еще чего-то там отношения там. Ну не с... с точки зрения там он на меня посмотрел, а он сказал это там, а он там, не улыбнулся все. А именно какие-то свои реакции там, на внешние меры или что-то еще. Вот. И это и плюс, и минус, да? потому что можно загнаться, вообще, конечно, если не остановиться вовремя. Бывает, что да, ни о чем не думаю, бегу, и классно. реально ни о чем не думаю. Для меня сложно, на самом деле, в медитации сидеть, когда дома сидишь и стараешься не думать, либо, наоборот, концентрироваться и все отпустить. Для меня это сложнее, чем не думать, когда я бегаю. Потому что я просто бегу, такая классно. Какие-то задачки решаю, бывает, там, что-нибудь проблемы. Вот песню формулируешь.
0: Было ли у тебя такое, что ты прям хотела все бросить? У тебя такой микрокризис был. Ты такая ничего не хочу, хочу сесть и есть булки или ничего не делать. Какой бег? Мне уже 30. Не надо там то делать, это делать. Вот как у тебя с этим?
1: Каждую зиму приходит такое желание все бросить, потому что 10 снег. Извините, потому что тяжело. Мне даются эти забеги действительно по снегу, и у меня вообще аллергия на морозы, откровенно говоря. И когда снег еще в лицо, знаешь, вот эта вот история. прям, Господи, может, по дорожке побеговым побегать? <laughs> Но это тоже та еще такая тошнотная история, поэтому лучше, наверное, на улице. Бывает, знаешь, именно не, не все бросить, ну, вот, кроме тех забегов, которые у меня со слезами на глазах. <laughs> Кстати, про слезы, я когда выиграла вот это в лотерее, Части, я прям аж расплакалась, честно говоря. Это было очень трогательно, Я сижу такое, как мимо. Вот. Бывает, когда долгий перерыв. Например, у меня после э, новогодних э, праздников э, мы уезжали, катались на лыжах, э, потом еще чего-то. Не помню, то ли у меня работа была, но, то ли еще чего-то. В общем, как-то получилось так, что я очень долго не бегала, э, и потом очень сложно начинать опять. Да? То есть, это забывается. Именно э, не то чтобы я там хуже стала, или, или что-то, именно именно вот, заставить себя выйти потому что организм привыкает что ты месяц не бегаешь там или сколько-то недель не бегаешь и все ж нормально было вроде не набрала ничего да там вроде как бы все хорошо ничего критичного не случилось может может завтра что-то нехота что-то там поела может там фильм посмотреть еще там что-нибудь вот это вот сложно и это не какое-то резкое все бросить а именно вот опять начать
0: Блиц. Пробежка утром или вечером? Утром. С пяточки или с носочкой? Черт. Тут нет правильного
1: ответа. Ну, как-нибудь на серединку лучше,
0: да. Хорошо. А общая физическая подготовка у ФП или специальные беговые упражнения СБУ? Ну,
1: СБУ, конечно. М- <говорит привет.
0: <говорит> марафон или полумарафон?
1: О, боже мой. Мечта, конечно, мечта и цель, марафон.
0: Супер. Баня или сауна?
1: Тут вообще несложно всегда парилка, баня, сауны отличить. В любом проявлении это классно. А, я не очень люблю, когда меня бьют вениками, поэтому это прикольно, но как-то всегда. Да
0: и вообще, я против домашнего насилия.
1: Поэтому, да, сауны, наверное,
0: А как у тебя с восстановлением? Ты ходишь, массаж, может быть, сауны, бани, там что-то
1: как Сейчас понятно. Я стараюсь ходить раз в неделю, опять-таки, в свой фитнес, в сауну. Там очень неплохие сауны, там тоже такая компания даже <laughs> собирается людей. Вот. Ну, парилка мы это называем, там сложно. Наверное. Туда хожу с массажем, честно говоря, у меня другая история, хотя я массаж, мне кажется, я готова душу продать, честное слово. Я обожаю просто, не знаю, любая часть тела, просто любое. Я вообще, как это называется, кинестетик, ки- 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 да, когда uh-huh. мне важно, пообнимаю, там потрогаешь, что не такое. Вот я очень люблю э-м, массаж и всякие разные проявления, <связнения>, э-м, но не хожу на него. <связываем> Интересно. <связываем> потому, потому что я никак не могу дойти, но опять, опять же, да, как-то не получается. Я несколько раз ходил не так давно на массаж, что-то у меня какая-то аллергическая реакция началась там на все препараты, поэтому не знаю пока что делать с этим. Это у меня вот один из пунктов, как все наладится.
0: У нас есть в клубе Надежда, это наш приятный массажист, друг уже клуба, она, ну, ты можешь подспрашивать девочек, вообще супер отзывы. Рекомендую обратить внимание на это. И заключительный, оказавшись перед кипчоги. Что ты ему скажешь? Можно на русском.
1: Ну, кроме того, что я покраснею, конечно же, сначала и растеряюсь. Наверное, скажу ты. Чувак, ты космос. Ты космос. Ты пример.
0: <связать> так, Ален, благодарю тебя за этот диалог. Ален Федякина, подкаст «Держи темп», Сергей Черепанов. Ален, благодарю.
1: И я тебя благодарю.
0: Дай пару советов новичкам в конце, в самом в э, э, рекомендации и свое какое-то отношение к этому, ко всему.
1: Главное, ничего не бойся, никого не слушай. <связать> слушай только себя, только ты знаешь, как тебе лучше. Выходи и бегай, самое главное, бегай в кайф. Бегай в кайф. Ура! Субтитры nope. <laughs>